0: Приветствую наших слушателей и зрителей. Сегодня мы будем говорить о гудских обреках, о связи между восстаниями в Южной Осетии в 1838-40-х годах с национально-освободительной борьбой в имамате Шамиля. Опорным материалом является книга Марка Блиева, Южная Осетия в коллизиях российско-грузинских отношений и книга Бориса Алборова О речи песни». Начнем мы с того, что в 1838 году наместник Кавказа Розен назначил в Южную Осетию нового пристава – Васильева. И Васильев был русским, как мы видим по фамилии, и это отвечало требованиям южных осетин, которые не хотели, чтобы приставов назначали из числа Мачабеловых. Но э, Мачабели женили этого Васильева на своей девушке, соответственно, он стал их ним родственником. И он стал творить, так сказать, беспредел в отношении э, жителей Южной Осетии. Во время прокладки дороги от Схинвала до Джавы на эти работы выделялись деньги. Соответственно, а он не платил осетинам за эти работы, принуждал к бесплатному труду и стал требовать выплаты податей князьям Мачабеловым в тех районах, то есть в Урстуальском Ущелье, в Кударском. В... Чисельском и так далее, где ранее сами Мачебеловы не решались даже появляться. То есть, как правило, они ограничивались тем, что они вылавливали тех осетин из этих обществ в равнинной Грузии, то есть в горе, Каспи и так далее. То есть, где у них был, была возможность грубой силой, так сказать, принудить осетин выплачивать подать как пишет Блиев в своей книге «Южная Осетия» в коллизиях российско-грузинских отношений, Мачабеловы редко решали требовать подати по тем аулам, которые находились в горной части Южной Осетии, и просто отбирали или продавали только тех осетин, которых удавалось схватить в равнинной картли. В приведенном тексте документа говорится о грузинских злоупотреблениях, при Васильеве. Те злоупотребления были довольно распространенными на Кавказе, и, и сам барон Розен, как и Васильев, вступили в родственные связи с грузинами. И вот в 1838 году такие деятели, как Бибил Кокаев, Таймурас Джабиев, Бабе Кабисов, тот раз Тотоев, они подняли восстание, то есть... Отряды повстанцев осетинских стали, как сказать, группироваться в районе селения Мзив. И, соответственно, туда по распоряжению барона Розена направили, направились две карательные экспедиции. Одна со стороны Цинвала стала двигаться, а с севера полковника Широкого. Довольно внушительные силы были. То есть порядка нескольких тысяч. Там и солдаты, и милиция. Ну, на юге была грузинская милиция, а с севера, к сожалению, были осетинские милиционеры. И это, кстати, одна, один из первых случаев, когда в карательной экспедиции против Осетии были употреблены осетинские милиционеры. И поэтому жители лагерского общества, которые противодействовали наступлению, Сторону Туалгома не захотели оказывать упорное сопротивление, когда увидели, что против них воюют сами же осетины. Вот. Понятно, что они были прислужники, но по тогдашним обычаям считалось неприемлемым против своих поднимать оружие. И вот это восстание лидерами этого восстания был, были Бабе Кабисов. Султан Джабиев, Губиевы, Губаевы, Газаевы, Кочиевы, Качмазовы. Ну, в общем, все такие наиболее известные фамилии из этих обществ. В это же самое время Тыршигоми и Кудыком возглавили восстание Цепу Такаев и тот раз Рубаев. То есть их всего было, по разным данным, четыре или пять обреков. В свою очередь в Казбекском районе, нынешнем Казбекском районе начальство требовало с жителей Худыкома и Ганися в том числе Скоба, то есть Трышегомских осетин требовало исполнения дорожной повинности, то есть они должны были обслуживать проходящие войска и перетаскивать вещи, в том числе и путешественников, и солдат, через вот эту как раз Гудгору, так называемую. В частности, об этом писал и Лермонтов, и Пушкин, и все, кто проезжали через Крестовый перевал, вот Борзовсак, собственно. Мы помним, что в 1804 году осетины этих мест жаловались князю Волконскому о тех притеснениях ужасных, когда людей запрягали вермо вместо скота и плетьми били в том числе и женщин и на это они говорили что лучше нам умереть чем терпеть такой позор и в 1838 году как когда назначили пристава васильева в это же время усилилось угнетение э, вот гудских осетин в тот раз тотоев и бабе Кабисов они скооперировались можно так сказать с гудскими обреками. вот здесь пишется что на помощь гудцам приходят туальцы в том числе и туальцы Северного Кавказа как пишет Головин подстрекаемый Шамилем. на них бросаются большие военные силы и они уничтожают жилища и башни в селении Мзив где произошло сражение в ходе которого э, отряды Тотоева, Кабисова и Джабиева и так далее, они устроили засаду грузинской милиции, но потом под численным превосходством российских войск они вынуждены были отступить, и селение Мзив было сожжено до тла. И вплоть до Тиба а, они дошли, но тогда восстание стало разрастаться, и по признанию начальства стало принимать очень опасный политический характер. Так новый наместник после Розена, генерал Головин, графу Чернышеву в своем рапорте от 8 января уже 1841 года пишет. Разбойничьи банды осетин растут численно и к ним присоединяются целые селения и пренебрегают российской властью и легко принимают характер политический. Военными операциями против осетин вместо Васильева, который ушел в отставку вместе с Розеном, Вместо него стал руководить грузин, князь Андроников. Последней бандой, как они называли, на которую он бросил свое войско после знаменитого сражения в Багеаткаре, где осажденные в крепости люди со своими детьми и женами отказались сдаться в плен и предпочли погибнуть в огне, сказав, что лучше нам умереть и нашим детям, и нашим женам, чем достаться в руки врагам. И после этого Андроников направил войско на гудских абреков в 1841 году. По официальному сообщению, цитата, «Они окружены и заперты были в скале, куда они перенесли запасы от разоренной ими небольшой грузинской деревни Хатисопели». Другая официальная справка. «Для истребления этой шайки, гудских осетин, послан состоящий при корпусе князя, князь Авалов с командой из 300 человек грузийского линейного батальона. Им было приказано разрушить башни села до основания, что они и выполнили, но уничтожить обреков им не удалось. И вот после этого гудские обреки во главе с Такаевым и тот разом Рубаевым осознав, что возможности сопротивляться на родине уже нет, они приняли решение через джирахское общество уйти к имаму Шамилю. Им устроили вот связь с наибом Малой Чечни, Ахверды Магомой. Когда они попали к Шамилю, они объяснили, что вот у нас на родине произошло восстание, оно было подавлено, и мы, те, которые не захотели смириться с этим, мы вот пришли к вам, как бы можно сказать, за убежищем и за помощью. Несколько дней их проверяли. То есть им выдали место, как сказать, определили место жительства, но их не кормили. То есть хотели посмотреть на их реакцию. Но по горскому обычаю они не имели, как бы право жаловаться на голод и они терпели три дня на четвертый день они обратились уже к шамилю но не с жалобой на то что они голодают а с просьбой определить ихнюю участь то есть они сказали Шамиль мы войны и или дай нам возможность уже показать себя проявить или мы вернемся домой. И он тогда сказал, что я понял, что вы настоящие горцы, что вы не жаловались на свое, на свое положение, и теперь вы прошли проверку. Вот. Ну и, собственно, после этого они стали помощниками или приближенными вот, Наиба, известного Ахверды Махамата и, собственно, участвовали в сражениях на стороне мюридов и мама Шамиля. И самое, что интересно, в одном из сражений на российской стороне по осетинской речи они узнали, что воюют осетинские милиционеры. Вот. И им как-то удалось переброситься пару фраз, и они не стали стрелять друг друга. Вот такой тоже эпизод. Упоминается, в 1843 году Ахверды Магома совершил крупный набег на Грузию, на Хивсуретию, и там он погиб. И, соответственно, после этого эти обреки они посчитали, что свою, свой долг именно перед этим наибом они выполнили. И они обещали, что пока жив наш Наиб, мы будем в строю. Ну, соответственно, он погиб. И они решили, что есть теперь возможность подумать о том, как вернуться на родину в Осетию. Они вышли на глаху Казбеги, который был управляющим в Казбекском районе и, в общем-то, авторитетным человеком. Но он же находился на российской службе. При его посредничестве они договорились о помиловании их российской властью. Потому что российская власть, зная, какую они играли роль в наипстве Малой Чечни, что они были очень хорошими войнами и что они в дальнейшем могли сбунтовать гудских и турсовских осетин. И соответственно, что они были связаны с восстанием в Южной Осетии. Вот. Поэтому они приняли решение их помиловать. После этого часть э, Абреков вернулась. Торшигом они вернулись. А Цепутакаев и тот раз Рубаев решили поселиться в селении Ильхотова. Видимо, за то время, пока они пребывали в Чечне, они выбрали для себя исламскую веру. И тем более, что в Ильхотово жил. Э, Хасако, ну уже жили Такаевы, то есть они уже до этого туда переселились. Кстати, один из Такаевых, генерал Хасако, в итоге через своего племянника Тимбулата был организатором строительства мечети Вельхотова. Ну и он был, ну, как бы генерал, очень известный, как бы занимался благотворительностью. Вот, ну таким образом, под, если подвести итоги, вскрывается удивительная связь между восстаниями вот, Южной Осетии, в Казбекском районе, назовем это так, и через гудских абреков осуществлялась связь между вот, восстанием Южной Осетии и движением имама Шамиля. И об этом есть ну, конкретные сообщения, в частности, вот, можно привести такое. Вот Головин пишет: влияние имама не ограничилось прочим Чечнею и Северным Дагестаном. На него возлагали все свои упования и надежды не только ближайшие корни его деятельности, но и самые отдаленные племена. Так, например, разбойники на южной покатности, покатности Кавказа, в Осетии, уничтоженные полковником князем Андрониковым в декабре 1840-го, январе 1841-го, подстрекали население к неповиновению российским властям и грузийским князям именем имама Шамиля.